0: Bonjour à tous et bienvenue sur Radio JCO. Édition spéciale consacrée à la politique, avec au programme les élections municipales. Peut-on craindre un report des élections à deux semaines du premier tour Le coronavirus inquiète. À Marseille, le sénateur Stéphane Ravier, le candidat du RN, caracole en tête des sondages. A-t-il une chance de remporter le scrutin Samedi dernier, à l'Assemblée nationale, le Premier ministre Édouard Philippe a annoncé le recours à l'article 49.3 de la Constitution. Retour sur ce chiffre qui agite le monde politique et syndical, retour sur ce fameux article 49.3 de la Constitution. Quelle a été l'idée du législateur, des pères de la Constitution lorsqu'ils ont imaginé un passage en force, et puis quelle est la stratégie du Premier ministre qui a décidé d'appuyer sur le bouton Dans cette édition également, un grand saut de l'autre côté de l'Atlantique, les primaires démocrates. L'heure du Super Tuesday a sonné, mais avant, retour sur les informations clés de la journée. Le Président russe Vladimir Poutine et son homologue Turc Erdogan ont annoncé durant une conférence de presse commune au Kremlin un cessez-feu dans le nord-ouest de la Syrie à partir de minuit ce vendredi, une trêve qui intervient après plusieurs jours d'intenses combats. 4,6 milliards d'euros, c'est le chiffre du jour, cela représente le coût du Brexit. Selon le National Audit Office et le contrôleur des comptes publics britanniques, les dépenses incluent 1,9 milliard de livres de frais personnels, 1,5 milliard pour la mise en place du nouveau système et infrastructure et 288 millions pour avoir recours à des consultants extérieurs. Coronavirus. La France tend vers une épidémie inexorable. Ce sont les mots du président de la République. On recense aujourd'hui 423 personnes contaminées. Parmi les personnes malades, 23 personnes sont dans un état grave. Le député LR du Haut-Rhin, Jean-Luc Retzer, a été testé positif au virus. Il est actuellement hospitalisé et en réanimation à Mulhouse. Jour 12 avant les élections municipales. La menace du coronavirus pousse certains maires à réclamer le report de ces élections. Mais ce n'est pas le cas à Aix-en-Provence. La ville est encore épargnée par la maladie. Les candidats et les électeurs disent plutôt prudence, mais votons. Iris Brunner, explication.
1: En pleine campagne pour les élections municipales, les candidats le confessent, ils s'adaptent. Fini les poignées de main, terminé les embrassades, Mohamed L'Aquila a trouvé la parade. Le candidat du Modem explique dans un sourire qu'il salue désormais ses électeurs à la japonaise, une petite inclinaison du buste et pas davantage, mais que les choses soient claires. Mohamed El Akila considère qu'il est hors de question de céder à la panique. Selon lui, le report des élections n'est pas souhaitable, parce que techniquement compliqué et financièrement très cher, et qu'une telle décision alimenterait le sentiment d'inquiétude de la population. Même avis du côté des Verts, Stéphane Salor estime que la situation est loin d'être catastrophique, que la vie doit continuer son cours. Bien sûr, la crainte d'une contagion n'est pas favorable à la mobilisation. Les réunions publiques ne font pas toujours le plein. Et le 15 mars, les isoloirs pourraient bien être quelque peu désertés si l'épidémie devait s'accentuer. Les ex sois quant à eux, restent attachés à leurs devoirs de citoyens. Ceux que j'ai rencontrés sur le cours Mirabeau m'ont dit qu'ils iraient voter, sauf, sauf si le coronavirus s'installait sur
2: la ville du Roi René.
0: Direction maintenant Marseille, où la percée du Rassemblement national au municipal se fait de plus en plus probable. Explication.
2: Entre investiture contrariée, candidature dissidente et soutien de cœur ou de raison, la campagne municipale à Marseille pourrait favoriser une abstention déjà forte et une instabilité des voix entre la droite et la gauche. Tout cela au profit d'un RN en position de se maintenir dans tous les secteurs au second tour. Pour la première fois depuis 1995, l'élection municipale se jouera sans le maire sortant. Selon les sondages, Stéphane Ravier serait donné à 25% des intentions de vote, mais 25% sur l'ensemble de secteurs. Rappelons qu'à Marseille, l'élection du maire se déroule par secteur, 8 au total, regroupant chacun deux arrondissements. Porté à la mairie des 13e et 14e arrondissements par la vague FN de 2014, le sénateur Ravi espère que le courant le portera jusqu'au Vieux-Port dans quelques jours. Il avait alors obtenu 23% des voix, derrière Jean-Claude Godin au niveau municipal, et près de 33% des voix dans le 7e secteur. Rien n'est alors joué pour le maire actuel des 13e et 14e arrondissements. Une victoire certaine dans ces mêmes arrondissements et d'autres probables dans le 9e et 10e, le 11e et le 12e arrondissement ne garantiront pas à Stéphane Ravier la plus haute place de la mairie. C'est à Marseille que le Front National de Jean-Marie Le Pen a dépassé pour la première fois les 20%. Cette le percée amorcée dans les années 80 n'a cessé de se consolider dans la deuxième ville de France jusqu'à l'élection de Stéphane Ravier dans les 13e et 14e arrondissements en 2014.
0: Sans oublier qu'au total, ce sont donc 303 personnes qui seront élues dans la cité phocéenne en mars 2020. 202 conseillers resteront conseillers du secteur, tandis que 101 conseillers municipaux siégeront à l'hôtel de ville de Marseille en plus de siéger dans la mairie du secteur. Une fois les conseils d'arrondissement formés, les 101 conseillers municipaux se réunissent pour élire le maire de Marseille. C'est un moyen controversé de faire passer la réforme des retraites. Le recours à l'article 49.3 de la Constitution divise les Français. Quelles sont ses conséquences pour En Marche à 12 jours des élections municipales Vincent Doyel nous apporte des éléments de réponse.
3: L'enjeu est énorme pour La République En Marche. En grande difficulté, le parti présidentiel n'a plus beaucoup d'espoir de conquérir la capitale. Seul peut-être Lyon, Strasbourg ou encore Besançon, semble encore faire partie des plans d'Emmanuel Macron. Première vue on pourrait se dire que déclencher un 49-3 à moins de deux semaines des municipales est un acte fou, voire kamikaze, l'REM affiche déjà un déficit de confiance de la part des citoyens. Le président ne satisferait d'ailleurs qu'un Français sur trois, selon le dernier sondage d'Odax ACGI. On s'attend à ce que le 49-3 rende les opposants au parti encore plus radicaux et plus unis que jamais dans un même combat. Le prétendu déni de démocratie pourrait cependant être plus avantageux que prévu pour le président. On pourrait imaginer que cette voie soit la dernière réelle chance pour le parti présidentiel de faire passer sa réforme avant un fiasco annoncé au municipal. Emmanuel Macron utilise aussi cette fermeté pour conforter l'idée que ses sympathisants se font de lui. Je ne céderai rien, je tiendrai parole coûte que coûte envers les marcheurs. Avec un tel discours, le président reste sur sa ligne directrice et veut renvoyer l'image d'un chef d'État solide tenant plus que jamais ses promesses.
0: Alors, course droit dans le mur ou contre-pied gagnant Les prochaines semaines, nous en apprendrons forcément plus. L'article 49.3, alinéa 3 de la Constitution, permet au Premier ministre d'engager la responsabilité du gouvernement sur un texte de loi, évitant ainsi les débats à l'Assemblée nationale. Quelle était la volonté du pouvoir constituant en 58 Comment a-t-il été utilisé au fil de la Ve République Grégoire a interrogé Priscilla Gensel monge maître de conférence en droit public à la Faculté de droit d'Aix-en-Provence.
4: Alors cet article, cet alinéa précisément, il a été mis en place dans la Constitution de 1958 dans le cadre de ce qu'on appelle le parlementarisme rationalisé, c'est-à-dire, à, à l'époque, pour pouvoir contraindre l'absence de majorité et qui donc permettait au gouvernement, lorsqu'il ne pouvait pas s'asseoir sur une majorité cohérente et disciplinée à l'époque, de pouvoir faire passer un texte en force en engageant sa responsabilité. L'idée du 493 étant donc de dire soit vous adoptez le texte et ma responsabilité n'est pas engagée, soit vous n'adoptez pas le texte, et le gouvernement est renversé. Donc ça, c'est l'intention d'origine. Cette pratique, elle a évolué tout au long de la Ve République, de telle sorte qu'on peut identifier en réalité trois euh, pratiques du 49-3. D'abord celle-ci, construire une majorité. Ensuite, pour la période 1988-1993, là c'est un peu différent, c'est pour pallier l'absence de majorité. C'est-à-dire que le gouvernement disposait à l'époque d'une majorité relative, euh, et donc il était parfois nécessaire euh, de s'appuyer sur le 49-3, parce que les dissidences entre les groupes, euh, minoritaire de la majorité et l'opposition véritablement n'arriverait jamais à s'entendre sur euh, le fait de renverser le gouvernement. Celui qui a été le champion entre guillemets du 49.3 sous la 5 République, c'est Michel Rocard. Et enfin, troisième hypothèse dans laquelle on a utilisé le 49-3, qui est en réalité l'hypothèse dans laquelle on se trouve aujourd'hui, c'est euh, l'utilisation du 49-3 pour lutter contre l'obstruction parlementaire.
0: Voilà un retour en arrière qui permet de mieux comprendre la situation actuelle. Cette semaine, revirement de situation dans le cadre du Super Tuesday. La course à l'investiture démocrate signe un retour fulgurant. Joe Biden se lit dans une lutte acharnée face à Sanders qui semble plus ou moins abdiquer. Pierre-Marie revient sur les moments forts d'une élection qui s'annonce déjà passionnante.
5: Et oui, Johan, plus qu'un super Tuesday, on parlerait presque d'une super résurrection. Alors que l'on évoquait la mort du sandre, le sénateur Joe Biden reprend la tête de la course. Suite aux démissions de Pete Buttigieg et Claude Buchard, le milliardaire bénéficie d'un soutien indéfectible. Dans cette course à l'investiture démocrate, l'issue de 14 élections primaires a reconfiguré complètement la gauche américaine. Mais pourtant, rien n'était joué. Son principal opposant, Bernie Sanders, dominait largement les sondages. Pourtant, chez UT début février, l'ex-vice-président de la Caroline du Sud n'a pas dit son dernier mot. En dépit d'un début de campagne jugé catastrophique, le candidat s'impose comme rassembleur des démocrates. « Vous m'avez propulsé sur la voie pour aller battre Donald Trump, je ne vous décevrai pas. » Selon le Los Angeles Times, Biden présenterait cette course comme un duel au sommet l'opposant à Bernie Sanders. Désormais, l'ancien vice-président américain s'impose dans exactement neuf états dont parmi eux de grands foyers d'électeurs comme la Virginie et la Caroline du Nord en ce qui concerne les autres candidats, les désistements s'enchaînent. Michael Bloomberg n'a pas réussi à concurrencer les deux adversaires en tête de liste. Pour Elizabeth Warren, même constat. Les rêves de présidence semblent bel et bien s'envoler. Vous l'aurez compris, chers auditeurs, c'est bien un duel au sommet qui opposera Biden à Sanders. Mais alors, qui affrontera Donald Trump au présidentiel de novembre Pour l'instant, c'est pas le centre.
0: Notre émission politique est terminée pour cette semaine. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et à bientôt sur Radio JCO.